0: La adoración es un arte, y no me refiero al arte musical en sí, sino el arte de confiar en Dios, el arte de ponerse a un lado y dejar que Dios tome el control de todo. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este podcast. Quiero darle las gracias por seguir en sintonía con nosotros. Recuerde suscribirse a este podcast, pero especialmente puede visitarnos en Esperanza para el día de hoy en YouTube, en donde va a encontrar actualmente un catálogo innumerable de entrevistas. Aparte de eso, también pequeños mensajes que lo pueden inspirar a seguir adelante y a no dejar de confiar en Dios, bueno esta es la segunda parte y la última parte de la entrevista con Jaime Jiménez y vamos con todo, lo que habla en esta ocasión es acerca de la profundidad de la adoración y la profundidad del amor de Dios a nosotros y cómo lo podemos encontrar a través de la adoración Jaime comparte con nosotros varias experiencias pero sobre todo canciones que alaban a Dios, pero una de ellas ni siquiera ha sido grabada. Así que espero que lo disfruten y comenzamos.
1: Dios de amor, de mi ser, Rey de paz, me adoro en verdad
2: persona más desafinada pero la persona más efectiva en el reino de Dios entonces yo prefiero ser desafinado aquí en la tierra y ser efectivo en el reino hacer una persona afinada y que el show sea muy bueno pero que en el reino sea un desastre
0: oigan lo difícil que es para un director de orquesta Decir que es preferible ser desafinado, pero ser lo más acertado en su adoración que tener todo el conocimiento del mundo, el, todo el conocimiento del mundo y el oído más afinado que, que realmente no agrada a Dios.
2: Ahora, lo lindo, lo lindo perdón, y, la, y lo lindo de todo esto es que Dios va a utilizar las dos cosas. Definitivamente. Lo técnico y lo técnico. Y, y, y esta parte que no te la enseña nadie sino la comunión con el padre porque yo ahorita te puedo decir 10 mil cosas pero yo apelo al que me esté escuchando y que me esté viendo que no lo experimentes porque te lo digo sino métete a solas con Dios toma tu guitarra cántale, agarra lo que sabes y cántale vas a ver que Dios te va a soplar las mejores melodías los mejores acordes él es el que, ir, él, de él viene la música. De él, para él es la música. Y ahí es donde, si nosotros podemos meternos en el río de, de la esencia de donde, de, de donde viene la música, vas a ver a venir. Yo no sé, a, a mí me pasa, como músico estudiado, que a veces quedo como encajado en cierta cosa. Y digo, ¿cómo me salgo de aquí? Y empiezo a adorar a Dios y empiezo a hacer cosas y el Espíritu Santo me lleva a hacer errores, acordes raros. Y como estoy grabando eso, después yo digo ¿y qué fue eso? Después lo trato de analizar y no sé ni qué es y tengo que como que a ponerle atención y ahí Dios mismo me enseña otras cosas.
0: Ahora, si, si escuchaste la, la, la entrevista de Gadiel, quiero traer a colación algo que dijo Gadiel en, en la entrevista, que aquí van a ver también el link, que menciona acerca de algo que sucede inintencionalmente cuando él y su hermana Adriana cantan. Dice que se le sale el monstruo. <risa> y que empiezan a hacer, aparecen armonías en ciertos momentos que ellos nunca hicieron. En ese caso... Jaime dice, yo empiezo a tocar y, y, y yo no estoy pensando en eso, pero me salen acordes y melodías que, que no había planeado, pero después las escuchas y acabas de decirlo y me quedo, ¿cómo hice eso? Y realmente es la inspiración de Dios. Antes de que pasemos a una pregunta que, 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 que quiero hacerte, no sé si preguntarte cuál de las dos y te voy a dar la opción, Jaime. Eh... Ya, ya lo mencionaste Acerca de tu papá Acerca de tu mamá Pero quisiera ver si la audiencia Puede entender esto La primera pregunta es Si vos me decís uno o dos Te voy a contestar Y luego te, te formulo la pregunta La primera pregunta que te quiero hacer Es eh, ¿Qué tan difícil ha sido Como hijo de pastor Servir a Dios Sin ser apuntado por la congregación O oh, Vivir a las expectativas de la congregación, esa es la número uno, pero la número dos creo que va a ser más apropiada para lo que estamos hablando, por eso no sé cuál preguntarte, pero la segunda pregunta es, en esos momentos de adoración sé que has compuesto canciones que, que han hecho llorar a muchísima gente tenés o quisieras compartir alguna de esas canciones con nosotros te doy la opción que contestes la pregunta uno o la pregunta dos primero
2: mira te voy a responder la, las dos la okay. uno voy a por partes um, la primera yo no sé si fue por la evidencia que tuve pero me, para mí ser el hijo del pastor no era presión era más bien un privilegio. Porque te voy a ser sincero, mi papá nos quitó esa presión. Mi papá enseñaba a la congregación en, de la forma de... Eh, o sea, todos somos humanos. Hasta yo voy a fallar. Entonces, no nos concentremos en los errores de las personas, sino concentrémonos en que estamos en un proceso. Entonces, cuando eso sucede, o sea te quitaron la presión exacto. ya a mí la, no era la presión de ser hijo del pastor sino más bien el privilegio de ser el hijo del pastor porque entonces cuando yo hablaba me escuchaba a veces no era ni porque yo hablaba sino porque era el hijo de Carlos Jiménez y hasta el día de hoy hay plataformas y hay lugares donde me dejan llegar porque precisamente soy hijo del apóstol Carlos Jiménez entonces ahí te va y ahí es donde va, va, va a hacer clic todo esto. Si yo tengo presión de ser hijo del pastor, no voy a poder aguantar la presión de ser hijo de Dios.
0: Momento, momento, momento. Repetímela de nuevo. ¿Qué? <risa> Algo, algo está sucediendo repetime lo que acabas de decir porque es una revelación que hay muchos hijos de pastor que nos están viendo nietos de pastor como en mi caso, que necesitamos que refresque esa idea porque estoy a punto por a llorar
2: esto es bien complejo pero fácil si yo no estoy dispuesto a aguantar la presión de ser un hijo de pastor no voy a aguantar la presión de ser un hijo de Ahora, oído, porque aquí es donde se te quita toda la presión. ¿Cómo ser un hijo de pastor efectivo? Es que la presión no la quitó Cristo. Llevo mis culpas, mis faltas, mis fallas, y me sienta a la diestra de Dios Padre. Y, esa, y el hacerme sentar a la diestra de Dios Padre me hace efectivo, no solamente como hijo natural, sino como un hijo espiritual. Y se me paran los pelos ahorita mismo porque lo que estoy diciendo tiene, va a calar mucho en la vida de muchas personas. Te has dedicado en pensar en los errores y en las cargas de ser un hijo de pastor y te has olvidado que eres hijo del gran rey. Y cuando tú entiendes que eres hijo del gran rey, redimido por Cristo para, para traer luz para ser luz entonces ya no te quedan grandes las cosas porque Jesús no le quedó grande su asignación a nosotros nos está quedando grande nuestra asignación porque nos ponemos una presión la cual no debemos de llevar mi presión no es que yo sea hijo de pastor mi, pres, mi, 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 mi centro debe ser que sea apto ante los ojos de Dios y entonces esa presión no va a ser presión. Si, me pre si yo tengo presión de, uy, de hacer las cosas bien, entonces en los ojos de Dios también puede ser inútil. Pero ahí es lo poderoso que Cristo trae algo hermoso para nosotros y es que es trae uff, libertad. Y puedo soltar toda esa presión y decir, ¿sabes qué? Soy útil en el, soy útil en el reino aún siendo inútil.
0: Nuestra utilidad es basada en nuestra
2: inutilidad. tú crees que Dios no puede utilizar algo más. O sea, que yo soy sola, o sea, yo soy la última Coca-Cola del desierto, No, papá. Cuando tú te crees eso y empiezas a creerte más, y que es por mis conciertos, y que es por mi fama, y que, aguántate, porque el totazo va bien a hacer ¡Bum!
0: Cuando creas que eso es lo último Coca-Cola del desierto, acuérdate siempre que está también Pepsi-Cola. Viste,
2: cuando te creas la Coca-Cola ahí en el desierto, se te va a parar una Pepsi-Cola ahí al lado. Y va a vender más que tú. Y van a tomar más que tú. Yo oro que esta charla, que los que nos están escuchando, no solamente los hijos de Pastor Light, porque hay muchas personas que se ponen presiones. Uy, no, no, yo no puedo tomar una decisión ahora porque no estoy listo. Pues nunca vas a estar listo Si sí, lo haces en tus fuerzas Pero si dejas que el Espíritu Santo actúe Si dejas que Dios lo haga Dios Va a abrir puertas donde no lo hay
0: Muchos hijos de pastores eh, Especialmente en este momento Jaime Esta es la, la segunda pregunta Caminando hacia eso eh, Te entiendo Claramente acerca de uno de tus padres morir de cáncer. Mi papá murió en septiembre del año pasado. Lo siento eh, mucho. Gracias. Y yo siento mucho lo de tus padres, de verdad. Eh, recuerdo que de pequeño vi a tu padre predicar. Yo estaba bien pequeño, tal vez cinco o seis años. Un hombre verdadero de Dios. Y, y se ve reflejado en todo lo que estás hablando. Sos, sos un hombre de Dios. Eh, mi padre murió de cáncer de páncreas y, y fue bien doloroso eh, todo lo que sucedió, pero no fue sino en ese momento que pude encontrar refugio en la adoración, así como vos lo dijiste y, 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 y perdoname las lágrimas, pero si no aguantás ser hijo de pastor no vas a aguantar a ser hijo de Dios. Pero también, si eres un hijo de pastor, también eres un hijo de Dios. Y Dios es el que trae consuelo en medio de las dificultades. ¿Hay alguna canción que haya nacido en ese momento, Jaime? Todas
2: han nacido en momentos. Por ejemplo, yo traje mi guitarra acá. No está, no está, ella, no, ella no crea que va a venir acá y no va a hacer nada. <risa> Hay una canción que Dios me regaló y es precisamente del amor de Dios. Y, y, y bueno, es sencilla, es muy facilita, pero, pero habla de mi sentir hacia, hacia lo que hacia lo que yo quiero siempre expresar cada vez que pueda cantar. Y vamos más o menos así.
1: I'm um. Paz Que a voz
2: una canción que Dios agarró en mi corazón y bueno uh, empiezo a tocar y uh, un amigo, un cuñado mío, un cuñado me mostró unos, los primeros acordes y me gustaron esos acordes, pero me acuerdo que estaba en vacaciones estaba en Miami con mis suegros ellos vivían en Miami, ahora ellos viven aquí en Houston y yo siempre me llevo mi guitarra donde sea o busco un piano o algo, Porque siempre estoy con ideas creativas y él, me, él me, me acuerdo que él me regaló me, me, me dijo mira estos acordes los aprendí y yo no sé quién era me parecieron muy, muy bonitos pero yo cuando empecé a tocar me quedé sola y se me vino enseguida todo eso Dios
1: de amor, dueño de mi ser Rey de paz te adoro Verdad. y después se me vino esta parte y mi corazón se rinde a tus pies dando honra y gloria a luz.
2: y este fue un error esos es son los errores que yo digo <risa> un error un error divino musical este fue un error y no me lo van a creer van a pensar que ah no estabas buscando el acorde, no yo estaba aquí tocando y lo voy a poner aquí para que podamos ver yo estaba aquí en, 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 en do sostenido menor y mi, porque estaba, Sí si trato de buscar melodías que, que, que sean bonitas, o sea como compositor como sí si trato de buscar Sí si sé lo, que, lo técnico pero en ese momento yo
1: estaba perdido yo estaba cantando y, y, se rinde a tus pies
0: Esta es la segunda vez Que alguien me hace llorar en una entrevista Y, 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 y lo que pasa es que La conexión del corazón del adorador es, es algo inexplicable Porque si te hago una pregunta me vas a matar Pero te la voy a hacer ¿Cuál es la fórmula? Te dije, no me vayas a regañar ni matar, pero es una pregunta que todo mundo hace. Ahora te pregunto, ¿cuál es la fórmula para adorar efectivamente? Para conmover al, al, el corazón de las personas. Siempre proviene de un corazón, yo, yo lo quiero ver así, siempre viene de un corazón inocente, que posiblemente no ha tenido un encuentro profundo con Dios pero esos errores musicales de esos acordes esos errores musicales de un grito que se convierte en una melodía o una quinta, una sexta o una octava que uno canta es nada más el resultado del grito desesperado, el anhelo de querer estar cerca de Dios por creo, eso es mi pregunta
2: mira, yo te digo como, como mira, es esto digamos de cuenta, si yo practico escalas yo me voy a mejorar en las escalas, ¿cierto? Si yo practico acordes, me voy a mejorar en los acordes. Si yo practico la voz, la voy a mejorar. Si yo practico lo que hacía Jesús, que era temprano, le daba el tiempo a su Padre, y donde Él se comunicaba con el Padre, era oración, él se mantenía en una comunión íntima con el padre y antes de que ocurriera cualquier cosa él ya estaba con el padre en comunión el resto del día ya él no tenía problema de que le iba a decir al paralítico párate porque ya el padre se lo había revelado el problema es que nosotros vamos atrasados nosotros vamos al revés nosotros oramos y esperamos que ocurra un milagro oído con eso, esto es muy importante nosotros oramos al revés. Nosotros le pedimos al Padre Señor, sánalo. Cuando nosotros deberíamos literalmente ver de antemano que Dios lo sanó y es solamente llegar y decir párate. Pero ese poder no llega si tú no tienes esa comunión con el Padre. Entonces tú no te puedes parar a decirle a un paralítico párate y eso es lo que ahorita mismo la iglesia no tiene. No, la iglesia se ha olvidado del poder divino y nos hemos concentrado en las luces, nos hemos encontrado en, el, en la reverberación de la guitarra, en los delay y todo eso está lindo, pero esto no es un espectáculo. Y entonces se ha, se ha puesto todo eso y, y, y se ha organizado todo también, pero nos, nos hemos olvidado de la profundidad de lo que hacía Cristo. Cristo no se paraba. Y no hacía nada que el Padre no le decía que hiciera. Entonces, cuando nosotros nos paremos, tenemos que tener una agenda del Padre. Y ahí es donde vamos a ser efectivos. Si va a ser la agenda de mi ministerio, voy a ser inefectivo en el reino. Entonces, la pregunta es, ¿tú quieres ser efectivo para tu ministerio? Ok, está bien. Vas a ser famoso, vas a vender CDs, vas a tener casas, carros. ¡Gloria a Dios! Y eso todo lo, lo queremos pero inef, 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 nefasto para el reino, porque es tu nicho, es tu reino y es tu agenda. Ahora, cuando eres capaz de poner a, al lado tu agenda, por la agenda del padre, uh, mi hermano, ocurren cosas como lo que podemos percibir, que yo puedo estar aquí y a miles de horas alguien va a escuchar esta canción que le
1: va, le va a administrar, que le va, que le va a decir, y, y mi corazón se rinde a tus pies, dando honra y gloria al único Dios. Es todo sobre él. Y mi corazón se rinde a tus pies, dando honra y gloria. Al único Dios pues ahora,
0: No sé si la audiencia recuerda lo que dije yo al principio y, y creo que queda claro en este momento de que ahora entienden por qué no me gusta cuando Jaime dirige la alabanza porque me da envidia santa de, de, de escuchar esas melodías que realmente no solamente tocan el corazón de Dios, sino también tocan el corazón de muchas personas. Y, y, y no puedo proseguir sin, sin, sin comentar lo que traes a mi memoria. Eh, estaba hablando con uno de mis pastores, con el que estoy trabajando, es mi pastor general. Y somos muy buenos amigos por muchísimos años. Él ha sido mi mentor. Y me dice Elín, el problema que tenemos en nuestras iglesias es que eh, hemos dejado de adorar a Dios. Y adoramos la adoración más que al Creador. Y me dice, necesitamos regresar. Como, como dijeron los hermosíos en esa canción que... Que, que ni, ni, ni la quiero mencionar. Porque estoy así mira de nuevo. De ponerme llorar de nuevo. Que dice quiero volver a empezar. Con un corazón sencillo. Como al principio te conocí. Y recuperar aquel sentir. Y yo creo que has tocado una fibra Jaime. Eh, no quiero decirlo de esta manera. Pero lo voy a decir. Has tocado una fibra. Y has tocado... Un nervio de nuestras iglesias en el que queremos sonar como la banda de moda. Queremos cantar la banda de moda. Mm. Pero se nos ha olvidado que realmente tenemos que regresar al, al corazón de la adoración.
2: Qué triste que, que la moda es, sea una banda, sea un sonido. Cuando la moda para Dios, Dios no, no ve modas. Él es. O sea, las modas van a pasar. Y escúchame de esto. Eh, Hillsong va a pasar. Y amo a Hilson. Eso este va a pasar. Todo, todo el sonido van a pasar y van a evolucionar. Van a cambiar. Porque la música siempre está evolucionando avanzando es, es infinito pero lo que no cambia es que Él es Entonces cuando nosotros nos llegamos a Él es ¿con qué impresiono al que Él es? con mi guitarra con mi sonido ¿tú crees que Dios se impresiona de que ah metió ese acorde mm. Dios nos impresiona de ese acorde porque ni siquiera fue mío fue un error Entonces, y sabes que la gente no lo quiere admitir pero los grandes compositores si tú, los vi, si tú en realidad estudiaras las grandes piezas la mayoría de las grandes piezas no creas que fueron muy buen trabajadas fueron errores y de ahí salieron cosas muy bonitas lo que pasa es que tiene una mente de que la elaboras y la, y la, y la, 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 la tratas la sinfónica de Beethoven o sea, él después de tanto tiempo de darle, al fin saca su, su, uh, su sinfónica y, y sale
1: el... Y era
2: como que él martillando una idea. Esas son las grandes piezas que martillan una idea. Ok. La, la pieza más grande de todo esto es Cristo, la piedra angular. ¿Okay? Esta es la sinfonía perfecta y en esta sinfonía perfecta nos estamos siguiendo por las luces, nos estamos siguiendo por la moda, cuando no es la moda, es Cristo. Entonces, si Cristo no está en tu guitarra, en tu sonido, ¿De qué vale que tengas el delay? ¿De qué vale que tengas la guitarra más cara? ¿De qué vale que toques ese lick? No importa, lo que importa es Cristo, tu esencia. Si tu vida es un desastre, lo que va a salir de ti es desastre. Pero si tu vida es íntegra, si tu vida es metida con el Señor, tarde o temprano Dios te va a dar esas cosas que la gente las va a conocer. Y aunque estés en el anonimato más grande... La gente va a conocer tu esencia. ¿Y cuál es tu esencia? Que es Cristo. Por eso estamos aquí, por Cristo, para Cristo. Sin Cristo no hay nada. No habría comunión con el Padre. Y ahí es donde un corazón que adora desde esa perspectiva se quita la presión y ya, ya no es que, uy, estoy buscando la presencia de Dios, porque cuando tú adoras buscando la presencia de Dios, te desenfocaste. Tú no entras a adorar para buscar la presencia de Dios, porque no es buscar la presencia, no es bajar la presencia. Somos términos equivocados de la teología humana. Yo no voy a hacer que la presencia fluya. No, Él es presente. Él es omnipresente, él, es, él está ahí. Lo único que tú vas a hacer es quitarle un velo a la gente para que la gente lo vea. Y eso es lo que no podemos ver. Nosotros hablamos en pacto antiguo, en que, uy, eh, si, si, si yo voy a entrar en la presencia, y cantamos estas canciones, eh, en tu, eh, eh, quiero entrar en tu presencia. Si tú eres un hijo de Dios, Tú no quieres entrar en su presencia. Tú estás en la presencia de Él. Lo que quieres es mostrarle a la gente la presencia. ¿Y cómo haces eso? Quitándole el velo de la religión. Y ese velo es puf, dejando que Cristo se manifieste a través de ti. I'm sorry. Hablo mucho. Híjole, man. Ahora, <risa>
0: Jaime, lo que pasa es esto, de que el concepto que muchos músicos y cantores tienen es quiero cantar y quiero tocar bien para llegar a la finalidad última que es grabar, para ser descubierto por la firma y, y, y para ser descubierto por la firma adecuada para que me promocionen y ser famoso en el mundo. Muchos todavía siguen pensando de esa manera. ¿Cuánto tiempo te costó a ti olvidarte de esa idea de que la finalidad última era grabar y tu finalidad la finalidad última cambió completamente de destino?
2: Todos los días batallo con eso, porque a, a, a mí se me vienen muchas melodías comerciales y entonces siempre pienso en ah, que tengo que vender, que tengo, entonces mi mente trabaja en, en términos de lo que estoy diciendo. Mi ego, mi soberbia. Ah, quiero ser famoso, quiero luchar por esto. Pero hasta cuando... ¿Sabes qué? Estoy bien si no soy famoso. Oh, no hay problema si no vendo millones de copias. Pero si le ministro a alguien y le muestro a Cristo, aunque sea solo a uno, durante toda mi existencia, he podido lograr algo poderoso. Mostrar a Cristo es quitarle el velo a la gente y el velo de la religión y el velo de, de que yo estoy entrando a la presencia no yo soy la presencia de Dios yo por eso dijo que, que el mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios cuando los hijos de Dios se manifiestan va a haber poder en nuestra alabanza la gente va a llorar cuando nos escuchen se va a sentir algo diferente, porque son las mismas cuerdas, es la misma guitarra, pero, ¿qué es lo que viene detrás de esa esencia? Y ahí es donde lo puro, lo honesto, lo amable, lo de buen nombre, sale a relucir, y que es Cristo, todo está ahí, Cristo, ahora, que puede ser jocoso, que puede ser alegre, claro que sí, yo tengo muchas canciones alegres, pero siempre trato de guiar a las personas a, a que entiendan que, que no es una religión, que no es ni siquiera una relación, es una comunión con el
0: Padre. Hay alguna de esas canciones como vos las eh, concebís, jocosas. Eh, me comentaste de una canción que escribiste y la escuché y me fascinó. La gente va a ver el link aquí de la canción. ¿Me podrías comentar cómo fue que compusiste esa canción? Ajá.
2: Un abrazo sanador se llama.
0: Esa mera, un abrazo sanador. Un abrazo sanador
2: tiene un, un folclore colombiano. Tiene la acordeón colombiana que le llamamos vallenato. Yo nací, en, yo nací en el norte de Colombia, en la costa. Entonces somos muy jocosos, vacilamos mucho, nos reímos mucho y, 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 y bueno, y la pasamos muy bien. Entonces la música es muy alegre. En medio de toda esta pandemia... Eh, un amigo llegó y al estudio, este que es su estudio aquí en Houston, eh, llegó y me dijo Jaime, quiero te quiero mostrar unos textos, una, una algo hablado que quiero grabar y trajo a un amigo, a otro amigo también que que grabó un texto leído y hablaba de la depresión, hablaba hablaba de de huir del dolor. Y varias cosas que captaron mi mente. Y en ese momento decimos, oh, qué increíble sería escribir una canción, porque hay mucha gente deprimida. Y escribir una canción sobre el gozo, sobre cómo escapar del dolor. Y en medio de toda esta pandemia, porque hay gente que está en dolor y, y han perdido personas que aman mucho. Y, y yo en este entonces algo hizo un clic y nació la canción que se llama Un abrazo sanador. Y, y ahí ah, pues empecé a componerla, a trabajarla, y esa canción eh, también lo mismo, no fue difícil, nació en un momento que empecé a escribir y empecé a, a tomar las melodías, a escribir las melodías, las letras, la rima... Y nació, y bueno, está en el canal, está en, en el canal de, de YouTube, está un video lírico que se llama Un Abrazo Sanador. Escúchenlo, suscríbanse al canal y mándenos likes. <ríe>
0: Jaime, eh, yo creo que una de las, de las cosas que más puedo sacar de esta plática de muy buenos tiempos, en el tiempo que fui tu estudiante, todavía sigo aprendiendo, todavía la audiencia y yo todos seguimos aprendiendo de la alegría, del gozo de Dios. Pero esa canción, un abrazo sanador, es imposible que, que esa canción no se levante un enfermo. Y empiece a brincar y a bailar de la alegría que es el vallenato colombiano. Especialmente esos acordeones me fascinaron. Pero Jaime, eh, terminando con nuestra entrevista. Eh, quisiera nada más formularte la última pregunta. Okay. ¿Cuál sería la lección que quisieras dejar en el corazón de la audiencia en esta... Entrevista, plática, tertulia, como querrá llamarla, para poder motivar a aquellos que están en medio, eh, en medio de toda la crisis, en mi caso aquí en Ontario, estamos ya a punto de salir dentro de poco, ya a este punto de la entrevista, ya salimos de la segunda cuarentena que cerraron completamente las provincias en Canadá. Y ya estamos hablando de la tercera ola, ya oficialmente está la, la modificación del virus de Brasil, la modificación del virus de África, de el Reino Unido, del UK, de Inglaterra y la de Wuhan. En medio de esta crisis, ¿qué le podrías decir al pastor, al líder, a la congregación y al adorador que no se pueden ir sin lo que estás a punto de decirles?
2: Bueno, yo quiero dejar eh, un versículo que es muy conocido y, y, y lo quiero dejar en forma de cierre, pero en un tono alegre. Quiero, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me impresiona cómo la persona que lo está escribiendo es, es, es Pablo. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo no creo, o sea, hay muy, po muy pocas personas que sufrieron como Pablo sufrió eh, y que pueda decir eso en medio de todo eso, de todo eso que sufrió. Eh, es increíble. Mira, de hecho, Pablo entró a una ciudad y por hablar el evangelio lo golpearon y lo tiraron fuera. Y después cuando él se para, él vuelve y entra a esa ciudad. Y causa una revolución en esa ciudad. Yo no sé cuántos de nosotros seríamos capaces de que nos golpeen y volvamos a entrar al mismo lugar. Usted me tira un golpe y yo me tiro ¡Jua! Y ahí no me paro y yo miro a ver si... Y yo cierro el ojo y veo y si, me está, si está vivo o no. Y yo no me muevo de ahí, hermano. O sea, yo soy una gallina para pelear. Ay, ¿no? Yo también. No, y salgo corriendo. O sea, una cosa es golpear y otra cosa es correr. Y prefiero la segunda. Pero increíble que, fíjate, el Pablo decide volver a entrar. Y conquista su miedo... Conquista todo y literalmente hace lo que el Padre lo llamó a hacer, impactar. Yo quiero dejarle esto estas palabras de motivación y, y que vayan más allá que te motiven a los que nos están escuchando. Seas tú un pastor, seas un hijo de pastor, seas un adorador o, o, o no sé, el cargo que tengas. Quiero más bien hablarte a la persona, no al cargo. Quiero hablarle a la persona. Quiero decirte esto, que Dios te ha creado con un potencial tan grande para que seas efectivo en todo lo que hagas, que prosperes en todo. Pero no vas a prosperar en todo hasta cuando tú no seas capaz de dejar tu agenda a un lado y dejar la agenda que Dios tiene con tu vida. Y cuando tú te abras a esa idea de que Dios quiere hacer algo contigo glorioso, se te van a abrir las puertas, los contratos van a fluir, las invitaciones van a fluir, pero todo comienza con que no es mi agenda, es la agenda del padre. Y cuando yo soy capaz, mira qué increíble que nosotros sí podemos hacer eso en un trabajo. ¿Por qué? Porque nos pagan y nos gusta el dinero. Y hacemos lo que no nos gusta por la agenda del jefe. Ahora, Aquí hay algo más glorioso, que si tú entendieras que la agenda del Padre te va a traer más dividendos, correrías hacia la agenda del Padre. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón. Corre a la agenda del Padre para tu vida, porque Él te creó. Él sabe lo que, cómo, en dónde tú eres bueno. Él sabe dónde tú eres efectivo. Él sabe que cuando tú hables y que esas palabras lleven la esencia de Él, van a dar un resultado poderoso. Pon un lado tu agenda, pon un lado toda agenda y enfócate en la agenda del Padre y verás que vas a ser bendecido. Tú que eres un empresario, pon a Dios en prioridad. Que tú tienes una mente de levantar una empresa. Ok, acuérdate que en esa agenda de esa empresa pon primero la agenda de Dios y vas a ver que Dios va a bendecir el fruto de tus manos y va a resguardar a toda tu familia. Nadie, nadie que sirve a Dios de esta forma sale endeudado. Ese es el mejor consejo que les puedo dar.
0: No, puede, no me puedo ir, Jaime, sin agradecerte por el tiempo que te has tomado. Sé que trabajas 25 horas al día. Y sé que siempre buscar la manera de pasar ocupado. Y, y el hecho de que dediqué este tiempo para poder bendecirme personalmente, como siempre lo has hecho, y también bendecir a la audiencia. Les pido por favor, suscríbanse al canal de Jaime, no por nada más que para escuchar lo que Dios hace en su vida suscríbanse si escuchan una canción de él por favor denle like si han disfrutado entre esta entrevista también denle like suscríbanse a este canal también y recuerden que nada de lo que sucede se sale de las manos de Dios y así como dice mi queridísimo Jaime Jiménez dice nadie invierte en el reino de Dios y se queda debiendo y se queda endeudado siempre vamos a salir ganando cuando decidimos amar a Dios. Jaime te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por estas palabras. Como te digo. Sos la segunda entrevista que he hecho. Que me hace llorar. La primera fue la de Alfredo Maravilla. Que cuenta la historia de cómo Dios. lo salvó de la muerte. De un accidente que se quedó tres meses. Treinta días en el hospital. Oh, wow. Sobrevivió. Oíste. Y la segunda entrevista es esta. Donde... Me has, me, has hecho, me has hecho reflexionar acerca del poder de Dios a través de la vida. De aquellos que hemos nacido en un lugar cristiano. Y hemos tenido el privilegio. Si, son, si no somos buenos hijos de pastores, no somos buenos hijos de Dios. Pero aprendamos a ser buenos hijos de Dios. Para que de la misma manera podamos ser hijos de pastores. Y traer luz al reino. De los cielos, en medio de toda la catástrofe, en medio de toda la dificultad, recuerden que siempre hay un abrazo sanador de parte de Dios, para cada uno de nosotros, Jaime mil gracias, y Muchas usted gracias. que nos está viendo, nos vemos hasta la próxima y gracias por sintonizar Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día, espero que hayan disfrutado y hayan conocido tan bien como ahora yo he terminado conociendo a mi queridísimo amigo, pastor y ejemplo, Jaime Jiménez. Así que nos vemos hasta la próxima semana con un nuevo episodio de esperanza para el día de hoy.